1: en
2: este lugar, sabe, sabe no puede... Buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Temple Babel, el programa que trae toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temple. Y recordad que podés seguirnos, podés encontrarnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, como Babel Saludamos especialmente a nuestros compañeros que eh, día a día, semana a semana, nos ayudan a realizar el programa. Estamos hablando, por supuesto, de Agustino Yene en las redes sociales, a Magali, la coordinadora de Babel, y también un saludo especial para María, que está a cargo de la operación técnica en la radio. Bueno, hoy tenemos mucho para conversar junto con Lucas, también va a estar participando Julián, pero realmente ha sido una semana muy movida para Temperley en relación al último programa que tuvimos la semana pasada, el martes pasado, en donde conversábamos un poco acerca de lo que iba a ser este debut eh, como local, en ese caso de la dupla de Quiñones y Gastón Aguirre, antes Santa Marina de Tandil, un partido que Temperley ganó muy bien por 3 a 1. Pero también tenemos que analizar el partido que se disputó ayer en el estadio Ciudad de Caseros contra Estudiantes, un empate 0 a 0, que creo que a todos nos dejó con sabor a poco. Bueno, muchos de estos temas van a ser protagonistas en la tarde de martes, ya terminando lo que es el mes de marzo, ya casi en las puertas de lo que es el próximo mes, abril. Pero bueno, tenemos mucho para conversar junto con Lucas, a quien voy a presentar en unos instantes. También recuerden que hoy, al final del programa, vamos a estar sorteando el shortcito oficial de Pedro Soto. Sí, el short oficial de Hummel, de Temperley, eh, que bueno, ya anunciamos en la semana que todos los que querían participar se anotaran allí en Twitter y en Instagram arrobando a dos amigos, bueno, un montón de gente participando, creo que son 190, 191 personas que, que se anotaron y están participando, así que bueno, al final del programa vamos a hacer el sorteo, anunciamos al ganador o ganadora y lo subimos al sorteo a nuestras redes sociales. Bien. Vamos a empezar por el primer tópico que tenemos que es el análisis de estudiante cero, Temperley cero. Temperley ayer, como les decía, disputó el partido correspondiente a la fecha 8 de la primera nacional. Fue realmente un empate sin goles, un partido muy deslucido en donde Temperley tuvo un aceptable primer tiempo en relación al segundo que fue claramente, diría yo, superado por estudiantes que sin hacer demasiado, realmente hizo figura a Matías Castro Temperley pudo mejorar en cuanto al orden en mitad de cancha la presencia de Toledo demostró que no puede salir del 11 titular ya que es tal vez el único eh, de los volantes centrales de Temperley que tiene corte y marca me parece que esta oportunidad en donde Toledo hizo un buen trabajo Hace que seguramente, esperemos, no siga en el 11 titular. Del juego de y realmente hay poco más para decir. Los jugadores que tienen a su cargo la creación de fútbol estuvieron apagados. Estamos hablando, por supuesto, de Agustín Alione y de Tobias Reinhardt. Por otra parte, Mauricio Rosales sigue en un nivel muy bajo, no pudiendo tirar nunca un centro certero. Los dos delanteros estuvieron desconectados, no compatibilizaron, lo cual me parece un aspecto a mejorar. Si bien al equipo se lo ve un poco mejor en relación a la era Ruiz, bueno, que tampoco era un objetivo muy difícil de cumplir, aún quedan muchas mejoras por realizar y por trabajar. Da la sensación de que con el plantel que hay, a lo sumo se podrá aspirar a uno de los últimos cupos del reducido, siendo optimistas. No mucho más, porque lamentablemente Ruiz armó este plantel de manera incorrecta, según nuestra apreciación, de manera desbalanceada. No me gusta lo que veo en particular y realmente no me parece que sea lo mejor festejar un empate contra estudiantes allí en caseros, ¿no? Me parece que Temperley tiene que aspirar a mucho más. Comentábamos hoy con Lucas, ¿no? Eh, en nuestro chat privado. Hace algunos años, hace no tanto tiempo festejábamos ganarle a Racing, empatar con River en el Monumental, empatar con Boca como local... Eh, realmente yo no puedo decir que es un buen punto en una visita ante caseros ¿no? ante estudiantes porque verdaderamente Temperley tiene mucha más historia que estudiantes entonces no, no me parece que inclusive considerando al equipo actual que tiene estudiantes, más allá de la estadística negativa en el estadio Ciudad de Caseros que por supuesto la reconocemos pero este estudiante es Tampoco es el del año 2010-2011, en donde quizás era un rival más competitivo. Eh, pienso, por ejemplo, en jugadores como Yasonia, Soria, Bustos, Goimerac, Solchávez, Camporrino. Ese era un estudiante realmente competitivo. Este estudiante que vimos ayer no me parece de las mejores versiones del pincha que hemos visto en el último tiempo. Eh, bueno párrafo aparte para la situación lamentable de, de uno de los delanteros de estudiantes agrediendo físicamente a uno de los hinchas, ¿no? Eh, bueno, estas cosas que, que lamentablemente suceden en el fútbol argentino. Eh, realmente, un empate contra estudiantes de caseros a mí no me parece el mejor resultado posible, considerando también que Temperley ya tiene cuatro derrotas en lo que va del torneo, eh, creo que en el día de ayer era una gran oportunidad para ganar, pero a Temperley Realmente cuando tiene que ser protagonista y tiene que sumar de a tres se le complica. Eh, si bien el triunfo ante Santa Marina fue bueno, hay que tener en cuenta todas las variables. ¿no? El rival era muy flojo, tenía bajas sensibles y es probable que esté peleando abajo durante todo el torneo este equipo de Tandil. Entonces, si bien había que ganarle y efectivamente se le ganó, creo que hay que mejorar mucho más en estas casi 30 fechas que quedan porque verdaderamente el torneo de la Primera Nacional no me parece que esté tampoco en un, en un punto muy alto y yo creo que Temperley acomodando algunas piezas, puede aspirar a al menos a algún puesto de reducido. En conclusión, el punto con estudiantes servirá si se le gana como local a Atlanta, por supuesto. Un equipo difícil, lo veo complicado, eh, pero bueno, habrá que ver cómo la dupla de Quiñones y Aguirre reacomodan las piezas y si siguen haciendo algún ajuste, si siguen incluyendo algún juvenil más en la convocatoria Eso lo vamos a ver con el paso de la semana eh, Bueno, antes de Continuar con la presentación del equipo Tenemos un audio De nuestro compañero Julián Lanes Que no nos puede, no nos puede acompañar eh, En vivo En lo que sería la, la transmisión en directo Pero sí nos dejó un comentario Que realmente a mí me parece muy interesante Lo que dice María, cuando gustes Cuando puedas, eh, vamos con el audio
3: Hola Daniel, saludo para vos para Lucas, para los y las hinchas gasoleras que están del otro lado, escuchando el programa. Y bueno, desde el martes pasado hasta acá, pasaron un montón de cosas en el mundo de Temperley, porque jugó dos partidos, uno en el Belanger el miércoles pasado contra Santa Marina, ayer contra estudiantes de caseros, y bueno, la realidad es que Temperley en estos dos partidos cosechó cuatro puntos, se confirmó, se consolidó ya la dupia de Quiñones y Gastón Aguirre, pero claramente que todavía sigue siendo una incógnita y muy puesta en foco sobre los jugadores de, de cuál va a ser el, el equipo que se termine afianzando y termine disputando todo lo que resta del campeonato. Eh, si bien había ganado contra Santa Marina, yo creo que sobre todo en el segundo tiempo se vio demostrada la superioridad que, que tenía que tener lógica eh, y sobre este rival, porque encima tuvo varias bajas de jugadores importantes y de peso que, que podíamos llegar a considerar importantes para, para el equipo de Tandil. Eh, lo que fue el partido de ayer volvió a generar ciertas dudas. Eh, hubo muchas llegadas de peligro de parte del de, de equipo local. Y que, y que bueno, si no era por, por Matías Castro, seguramente Temperley cosechaba una nueva derrota. Por lo cual que también hay que, hay que ver hasta qué punto algunos, algunos jugadores siguen siendo este, la, la, la posible solución alternativa o no. Eh, sí, bueno, claramente el partido tuvo ya una, un recambio importante, ya que Lucas Pitinari por acumulación de tarjetas amarillas no pudo jugar el encuentro y era algo que, que, que lo remarcábamos el otro día, ¿no? que, que el 5, ya para la, la, la séptima, octava fecha, queda fuera eh, por acumulación de tarjetas amarillas, eh, ya es un, un panorama bastante complejo y que obviamente advierte lo que sucede con Temple, y que seguramente el mediocampo queda expuesto sobre todo él, y que recurre a infracciones que encima digamos al ser cortes de jugada muy bruscas en el contraataque eh, Claramente son de tarjeta amarilla Más allá después podemos estar a favor de si Pitinari debería ser el 5 de Temple o no Yo creo que eh, tendría que jugar con un doble 5 y, y ahí ver un poco si él tiene mucha más seguridad para poder eh, tratar... Eh, de más que nada destinarse a lo que tal vez está más afín a él Que es un poco el traslado de la pelota, de dar los pases Y no tanto con el tema del quite Y que ahí tal vez debería ir otro jugador Y después sí, ya yéndonos un poco más a lo que fue el partido en sí eh, Temperley también tuvo situaciones para, para marcar Las tuvo con Tolosa, la de Souto, estiarísima eh, que queda mano a mano con el arquero, para mí tiene una buena resolución pero, pero bueno, se va por, por apenas, un poco arriba eh, también tuvo una pumpido eh, entonces bueno, en ese sentido eh, casi que uno diría, bueno, Templey no lo perdió por Castro, porque realmente tuvo tres atajadas importantes pero, pero también tuvo sus situaciones y también en ese sentido hay que remarcar que por ejemplo Souto está bien eh, el Toto Reinhardt también es un jugador importante que fue eh, cambio de, por, por campana yo creo que sí con los cambios por primera vez siento que fueron lentos, además se guardaron esta vez también dos cambios eh, de, de, o sea en, en términos se, se guardaron dos jugadores no siempre tienen que entrar cinco ¿no? Pero, pero cuando uno ve que tal vez el panorama en el segundo tiempo a Temperley se le complicaba bastante Yo creo que ya había una cuestión también más de físico Tal vez podía apostar a algún otro jugador que estaba en el banco eh, Pero bueno, eh, yo creo que también es una cuestión de, de, de paciencia, de aprendizaje Claramente que Temperley no está para eso y, y creo que lo más importante con esto, quiero cerrar mi análisis Temperley ayer sí si ganaba se podía llegar a meter en puestos de reducido. Y obviamente, o mejor dicho, lastimosamente, no volvió a ganar. Y otra vez demuestra que en partidos que lo tiene que hacer realmente no sucede por algún motivo o el otro. Y eso es algo que la dupla técnica seguramente deberá corregir para soñar con puestos de ascenso
2: partido que Temperley empató 0-0 ante estudiantes eh, de caseros ¿sí? o estudiantes a secas como, como gusten allí los muchachos del pincha eh, vamos a seguir presentando el equipo, les parece así, tenemos también el comentario de Lucas, así podemos conocer también cuál es su opinión de modo tal que lleguemos a alguna conclusión específica después de esta situación o esta sensación eh, digamos, agridulce, ¿no? Después de lo que fue el empate ayer ante Estudiantes. Lucas, Aguali, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien?
4: Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a María y a todo el pueblo gasolero que está escuchándonos. Bueno, la verdad que eh, una sensación muy amarga. La verdad que eh, el partido de ayer fue un partido muy, muy chato, muy... ...muy pobres de lo futbolístico... ...a mi parecer por el lado de Temperley... ...un segundo tiempo muy pero muy malo... Eh, ...Castro prácticamente que nos saludó en diversas eh, ocasiones... ...ya y... ...por suerte pudimos eh, tener la posibilidad de ver a Toledo... ...eso me puso muy contento... ...la verdad que... ...la inclusión de Piqui al... ...al once inicial me pareció trascendental... ...más que nada sabiendo el presente de... ...de Pitinari... Eh, yo creo que eh, Agustín vino para quedarse y yo creo que espero ¿no? que se haya quedado con el puesto de titular en el 5. En el eh, después, bueno, eh, algunas constantes, como siempre, no el, el bajo nivel de Rosales, que cada vez juega peor prácticamente, eh, tiene muy, muchas falencias en la marca, eh, llega tarde, además, en los retrocesos siempre, siempre vuelve trotando. Eh, ayer hubieron incontables eh, momentos en los que Rosales vuelve tarde y, y prácticamente termina, que está, termina Gallegos cubriéndole la espalda eh, y de esa manera teniendo un desgaste físico que ayer Gallegos, que para mí fue eh, de los mejores, sinceramente, dentro de este marco tan desfavorable, ¿no? eh, terminó agotado y lógicamente por tener que hacer eh, una cantidad de ida y vueltas constantes más todo el, el juego a mitad de cancha que, que él tiene ¿no? con lo cual eh, la balanza ahí queda muy desbalanceada eh, sinceramente después bueno, eh, Boja también sigue sin levantar viene con un nivel muy malo eh, pero bueno, la realidad es que eh, Valentín Rodríguez tal vez para la consideración de la dupla todavía no, no tiene el nivel para ser titular y, y si yo por lo menos a mi parecer yo creo que ellos están intentando no quemarlo porque si no va, va a suceder lo que tal vez le ha pasado a varios futbolistas que han adelantado procesos y que eso a largo plazo siempre es malo eh, Ezequiel Rodríguez después tuvo un partido sensacional a mi parecer eh, como Castro reitero Pedro también tuvo un muy buen partido Souto tal vez tendría que, que corregir un poco el, 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 los retrocesos o, o, o en la marca pero bueno también es joven, ha debutado hace muy poco y tiene muchísimo para mejorar. Eh, ayer el Toto tal vez no, no tuvo el rendimiento que, que viene teniendo, lamentablemente. Es lógico, ¿no? ya venía de tener prácticamente todos los partidos, venía eh, jugando una, a un nivel superlativo y allá no, no fue lo mismo. Lamentablemente lo, lo sacaron a los 7 minutos del segundo tiempo a, a, muy temprano, a mi, a mi parecer, sinceramente. Ayer Campana no, no entró fino, tuvo tuvo pocas situaciones, es una lástima porque Agustín es un jugador que tiene muchísimas condiciones, que, que siempre que ha sido titular ha sido desequilibrante, pero bueno, eh, no está teniendo el mejor pasar en estos últimos partidos. Y bueno, yo la verdad que a mi parecer la, la, la situación esta de jugar con dos nueves a mí no me convence, sinceramente. Yo creo que eh, se termina perdiendo un jugador en, eh, en el aspecto defensivo, sinceramente, porque... Ni, ni Tolosa ni, ni Pumpido tienen esa, esas características de, de tal vez sumarse a la línea de volantes y colaborar. Y además, sabiendo que Juan, que al Lione tal vez no tiene esas características, eh, el equipo queda muy eh, descompensado. Eh, que ayer también a Lione no, no ha tenido el mejor de los rendimientos. Pero bueno, eh, a mi parecer, es hay que dar vuelta a la página. Yo creo que es lo que hay. O sea, yo más que esto, no, no se puede hacer sinceramente. es las eh, secuelas que nos ha, nos ha dejado Ruiz, eso está más que claro el equipo lo armó él, pero también hay que tener en cuenta que eh, no sé qué tantas herramientas se han, se han dado para poder eh, hacer el armado del plantel eh, la realidad es que yo creo que Temperley eh, si bien esto es fútbol ¿no? y, y todo puede pasar yo creo que Temperley no, no sé si tiene el plantel necesario como para poder aspirar a a un reducido, Dios quiera que sí, hay un gran margen, son tres equipos los que clasifican al a reducido, incluyendo al campeón, eh, pero la realidad es que, que es un, una situación bastante compleja, ¿no? Eh, y más sabiendo la, lo largo que es este campeonato con, con la, los altibajos que, que los equipos tienen, eh, se me hace muy difícil, igual que Temperley pueda, pueda estar entre los primeros puestos. Ojalá que me equivoque y tal vez eh, podamos entrar aunque sea a la Copa Argentina, pero veo muy difícil esa posibilidad. Eh, no, no creo que haya las armas suficientes para, para pelear un torneo, sabiendo los equipos que hay, pese a que el nivel de esta temporada es muy bajo, eh, Brown, tanto Brown de Madrid como Brown de Madrid eh, nos han ganado con muy poco y son los equipos que están protagonizando los primeros puestos de, de la divisional. Yo creo que Belgrano y San Martín de Tucumán, junto a Instituto, son los equipos que mejor plantel tienen. Instituto tal vez no lo está demostrando, San Martín estos últimos partidos eh, ha perdido puntos. Belgrano sí se mantiene eh, en la cúspide con, con un gran volumen futbolístico y también eh, expresado en, en los puntos. Eh, lamentablemente, eh, esta situación es similar a la del año pasado, un poco también... Lo que vos hablabas al principio, Dani, que veníamos hablando nosotros hoy en, en WhatsApp, que tal vez hubo un cambio ¿no? desde, desde la mentalidad en el club. ¿no? Uno, previo a la pandemia, eh, tenía los, los parámetros de Temperley muy altos. ¿no? Uno veía a Temperley peleando al reducido. Justo se dio que en la pandemia eh, Temperley también justo estaba en un proceso muy bueno con Walter Perazo, pero decía que en 2020 no se había empezado bien. El trabajo que se había hecho en los últimos meses del 2019 había sido prácticamente brillante, exceptuando el último partido con Ferro, porque mismo con Atlanta se jugó muy bien y se termina perdiendo esos dos puntos por, por una jugada desafortunada. Pero luego de eso, prácticamente fueron todos fracasos. ¿no? El, eh, esa última etapa de Perazo fue muy mala. Lo mismo el año pasado con Ruiz fue un espanto, ya lo sabemos todos. Y bueno, ahora estamos tal vez... Eh, rearmándonos de a poco ¿no? veremos que, a qué podremos llegar ¿no? y a qué podremos aspirar pero no, no veo un panorama muy prometedor lamentablemente eh, Dios quiera que me equivoque y, y podamos progresar muchísimo desde lo futbolístico desde lo emocional que, que puedan seguir debutando chicos que bueno, eh, también es importante aprovechar este, este momento para que muchos chicos puedan obtener sus oportunidades sabiendo que en el plantel de primera no hay un nivel muy alto. Eh, y bueno, tratar de, de dar fuerzas de donde no haya. ¿no? Acá estamos todos para tirar adelante, acá nadie se, sabe, se la sabe más que nadie. Y, y está, está claro que, que la situación no es buena. Pero, pero bueno, hay que tirar para adelante. Se viene un partido muy importante con Atlanta, que más o menos están en, en la misma situación que nosotros. Eh, intentar sumar en todos los partidos ¿no? sea un punto, tres lo que sea pero, pero hay que intentar eh, mejorar en, de, en todos los aspectos ¿no? porque eh, así fue como Temperley fue durante toda su historia un club eh, muy a pulmón un club que nunca nos sobró nada eh, y sin embargo hemos llegado a, a, a una semifinal de Copa Argentina, hemos jugado contra equipos importantes, le hemos ganado a San Lorenzo a Racing esto hace muy pocos años eh, y yo creo que eh, con esfuerzo, dedicación y por supuesto muchísimo optimismo y, y, y ganas de, de progresar, eh, Temperley va a poder mejorar muchísimo en mu todos los aspectos posibles, tanto sea futbolísticamente como institucionalmente, pero, pero siempre tirando para adelante.
2: Aún queda muchísimo para conversar, para debatir y para analizar. Me parece que esto que mencionas es muy atinado, el cambio de mentalidad que hubo en Temperley en relación a lo que era antes de la pandemia y lo que fue después ¿no? de ese gran parate en el 2020 por la pandemia. Vamos a desarrollar mucho más esta idea con el avance del programa. Ahora es momento de irnos a nuestra primera pausa, Quédate ahí del otro lado porque hoy estamos en este horario especial de 18 a 20 horas Se vienen testimonios, palabras de los jugadores Y todo lo que te interesa en relación a la actualidad de Temperley Ya volvemos
5: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Mm -hmm. oh oh Donde
0: Atenparla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 30, la solución, Gustavo Plomero, gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos, al 11, 30, 58, 26...
2: de regreso en el aire de AM1520, La Voz del Sur, y tenemos del otro lado a nuestro primer entrevistado de la tarde en esta ocasión. Tenemos el agrado nuevamente de conversar con Agustín Campana, mediocampista ofensivo del Club Atlético Temple. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola, Dani, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo por acá, Agustín. Bien, vamos a... Empezar conversando un poco de lo que tiene que ver con la actualidad de Temperley y tal vez lo más cercano es el, el partido de ayer, pero también entendido como un todo, ¿no? En estos días de mucha acción para Temperley, en donde la dupla técnica de Quiñones y Aguirre tuvo que enfrentar varios partidos en pocos días, tuvieron el otro día, en la semana pasada, el partido contra Santa Marina, ayer el empate contra Estudiantes. ¿Cómo, cómo van tomando estos resultados que al menos le permiten a Temperley sumar en estos partidos? Con los nuevos técnicos?
6: Bueno, bien, bien. La verdad que con Rafaela el cuerpo técnico tuvo muy poco día de laburo y así todos fuimos a hacer un gran partido. Además, llegamos muchas veces, pero no pudimos hacer eh, los goles. Eh, y bueno, contra Santa Marina creo que se dio un poco el trabajo que quieren ellos, el, el juego directo, eh, pase para adelante siempre. Y, y bueno, y allá ayer. Eh, en, no sé, en una semana, tres partidos, fue como que, que se notó el cansancio. También el calor tuvo mucho que ver. Pero bueno, lo importante es que no se perdió y, y fuimos a sumar.
2: ¿Da la sensación de que Temperley estuvo más ordenado en estos últimos partidos? Ayer estuvo presente Agustín Toledo en la mitad de la cancha y realmente a Temperley por momentos se lo vio haciendo un buen partido, pero tal vez faltó un poco más de, de profundidad en los últimos metros. En relación a tu posición eh, en la cancha, quiero preguntarte si, si te sentís cómodo jugando por derecha sabiendo que a vos te gusta enganchar para adentro y rematar con bueno, varios goles muy bonitos que has hecho en el torneo anterior, pero también eh, teniendo en cuenta que pueden cambiar el lugar de los extremos y también te sentís cómodo jugando por izquierda en donde tal vez podés mandar mejor los centros, ¿no?
6: Eh, sí yo me siento cómodo de la posición que, que tengo que jugar eh. yo toda mi, mi carrera le hice de volante por afuera por izquierda y un día cerrarme me probó por derecha y quedó por derecha y bueno creo que al, al que tiene la pierna cambiada le eh, encanta enganchar y pegarco arco, eh, así que nada póngame me ponga eh, voy a jugar y lo voy a hacer de la mejor manera obvio
2: Estamos conversando con Agustín Campana, jugador de Temperley. Agustín, eh, me gustaría preguntarte cómo ves al próximo rival, a este Atlanta que va a venir al Belanger y está en una situación tal vez un poco similar a de Temperley con algún punto más, algún punto menos, pero eh, sin dudas es un equipo que también está ahí a la expectativa de los puestos de reducido, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ese partido?
6: Eh, y bueno, todos creo que sabemos lo que, lo que es Atlanta. Eh, el torneo pasado también de local, eh, nos tocó jugar, eh, nos tocó perder eh, sabemos que bien igual y pareció a nosotros, pero bueno, vamos a hacer un gran partido eh, ya lo otro día ganando el gran share, eh, eh, pudimos pudimos eh, darle un, una ilusión a la gente así que nada vamos a ir de vuelta por esos tres puntos eh, de local Lucas,
2: te sumo a la conversación
4: Agustín, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. eh Ya yendo un poco más a, a lo que fue el ciclo de, de Fernando Ruiz, ¿vos qué, qué balance haces, no tanto en lo grupal como en lo personal, eh, esta, este año y monedas que, que estuvo Fernando al mando del plantel?
6: Y bueno, eh, Fernando me, me dio la confianza de bueno de estar en el club, de, de bueno, me dio la, la camiseta que, bueno... Eh, me tocó jugar mucho con Fernando y la verdad que nada el laburo que hicieron para mí fue fantástico. Eh, pudo mantener una base, que eso es importantísimo. Eh, Pero pues bueno, yo con Fernando estoy más que agradecido, ahí lo sabe. Pero bueno, eh, los resultados no estuvieron a favor nuestro, se tuvo que ir. Y, y bueno, y ahora está con la, con la dupla técnica que ya vamos a ir a, eh, a confiar con ellos a pleno.
2: Bueno Agustín, te agradecemos por estos minutos de conversación con nosotros, la verdad siempre es un gusto poder charlar con vos con, con mucha buena predisposición y eso también se agradece de este lado. Agustín, de nuevo mucha suerte a meterle toda la semana con el entrenamiento y bueno, esperemos que el domingo ante Atlanta sea con triunfo, ¿no? Eh,
6: bueno, gracias a usted por, por sonarme, por estar, por tenerme siempre en cuenta, así que nada, mientras se pueda acá voy a estar, ahí nada, vamos a ir por los tres puntos el domingo que, que lo necesitamos también
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Agustín Campana morante ofensivo delantero extremo del club atlético Temple que nos comentaba un poco cuáles son sus sensaciones respecto a esta nueva etapa que está atravesando el gasolero con estos dos nuevos entrenadores que son grandes insignias de la historia reciente, de la historia gloriosa de Temple ¿no? como lo son Cristian Quiñones y Gastón Aguirre. Bien, antes de irnos a la tanda quería mencionar algunas cosas que seguramente vamos a seguir profundizando en los posteriores bloques y es que Temperley, si bien ha logrado sumar en estos últimos dos partidos me parece que aún no encuentra su mejor versión futbolística. Realmente tomar a Santa Marina como parámetro es bastante eh, especial por el hecho de que es un equipo que no tiene demasiados nombres, no tiene demasiado funcionamiento, y que en el día de ayer, por ejemplo, volvió a perder frente al Deportivo Morón. Entonces vemos que Santa Marina es un equipo muy débil, se lo vio en el Beranger, como un equipo realmente muy endeble, que bueno, pudo empatar transitoriamente por esa mano eh, inoportuna de Bojanic, pero más allá de eso, creo que Temper le decía sí tenía que ganarle a Santa Marina. Y en relación al partido de ayer, realmente no se vio una superioridad demasiado clara de estudiantes, pero sí en el segundo tiempo el equipo de Casero fue el que tuvo las oportunidades más claras de gol. Y eso también muestra que Temperley tuvo falencias y por algo Castro fue la figura, ¿no? Porque Temperley no logra encontrar el funcionamiento más allá de que haya estado un poco más ordenado, tiene muy poco volumen ofensivo y genera muy poco peligro Temperley, ¿sí? Eh, a veces nosotros hemos remarcado que faltan quizás algunos carrileros, algunos volantes que, que hagan toda la banda y que lancen centros eh, al área máxima cuando tenemos dos delanteros, dos número nueve como lo son Tolosa y Pumpido, que están jugando como titular ambos, ¿no? Entonces me parece que Temporly tendría que apuntar más hacia ese lado eh, sin perjuicio de que tal vez no tenemos los jugadores de esa naturaleza que puedan jugar como carrileros y allí lo vemos a Souto teniendo que asistir eh, con centros, por ejemplo, los dos goles de Tolosa, ambos tuvieron asistencias de Souto, Rosales, que es muy. Eh, que está realmente en un nivel muy bajo y que no es para nada gravitante en lo que tiene que ver con el desborde hacia el ataque, los centros que envía no son buenos. Entonces, eso también complica bastante el panorama. Y sumado a todo ello, estuvieron apagados Reinjar y Alione. Así que realmente mucho del partido de ayer no se podía expirar, ¿no? Con todas estas falencias que estamos mencionando y realmente fue un partido muy aburrido que demostró las carencias que muestran, al menos hasta hoy, estudiantes y y Bueno, de esta manera nos vamos a ir a una nueva pausa, quédense porque después de la misma seguimos con mucho más temparle y babel.
7: Se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto
1: es una locura
7: Realmente creo que todo esto es suyo. Un...
0: Temperla y Babel. Gustavo Plomero Gasista. Trabajos en general. Arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas. Urgencias al 11 45 63 55 30. La solución. Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora encargos al 11 30 58 26 24.
2: estamos de nuevo en el aire de AM1520 Lagos del Sur con un nuevo bloque de Temperley va a haber y en esta ocasión vamos a conversar con el segundo entrevistado de la tarde vamos a estar charlando con Franco Tolosa, delantero de Temperley Franco, buenas tardes, ¿cómo andás? Te saluda Daniel Comparada Hola Daniel, buenas tardes ¿cómo andás? Todo bien por acá Franco, bueno, aquí con la mesa eh, con mis compañeros analizando un poco lo que tiene que ver con el empate que obtuvo Temperley en el día de ayer ante estudiantes de Buenos Aires y realmente queremos preguntarte a vos cómo, cómo tomaste este partido, si te parece eh, positivo el punto que se consiguió considerando que se había ganado la semana pasada cómo, cómo viste este partido de Temperley Sí eh, mirándolo por el lado ese que por ahí decimos de que por ahí el, el partido
8: de local pudimos ganar. Eh, obviamente sumar eh, de visitante es importantísimo. Pero, pero nada, obviamente que, que ahora el fin de semana tenemos que sumar a tres, porque si eh, no, no, no no sirve de nada. Eh, obviamente nosotros el otro día fuimos a buscar el partido, se, se hizo un partido complicado donde por ahí el primer tiempo tuvimos la, la más claras nosotros y y por ahí el, el segundo tiempo, ellos por ahí fueron las la que, la que crearon por ahí más
2: situaciones y, y por ahí casi terminamos perdiendo el partido. ¿Cómo te sentís vos, Franco, jugando junto con Facundo Cumpido ahí haciendo una dupla de ataque ya hace varios partidos, incluso antes de, de que llegara la dupla de Quiñones y Aguirre? ¿Cómo, cómo se llevan, cómo se complementan ustedes cuando ahí arriba? Y cada día mejor, eh, obviamente que en el transcurso de los partidos cada, cada vez nos vamos conociendo
8: más los movimientos, por ahí lo, los primeros partidos terminábamos chocando de vez en cuando en algunas que otras jugadas, pero nada, en el transcurso de los partidos no, nos vamos conociendo más y por ahí hay momentos que... Eh, que por ahí a Facundo le toca hacer el trabajo sucio y yo trato de, de buscar diagonales y hay momentos que por ahí me toca a mí hacer el trabajo sucio y Facundo estará atento ahí en que le llegue la pelota. Y creo que, que la verdad es que nos venimos complementando muy bien.
2: Estamos conversando con Franco Tolosa, delantero del club Atlético Temperley. Franco, alguna pregunta más que quiero hacerte y es ¿Cómo ves al próximo partido? Sabemos que Atlanta es un equipo que viene de ganar, que también tiene un arranque un poco irregular, pero que está ahí más o menos con los mismos puntos que Temperley, dos puntos más que Temperley, pero también expectante ahí de lo que son los puestos de reducidos. ¿Cómo toman este partido ustedes? Me, me manifestaste recién que, que ustedes saben que tienen que ganar para poder valorizar este punto que se consiguió ayer, ¿no?
8: Sí, sabemos que, que, que es un partido clave que, que obviamente tenemos que hacer valer el punto que sacamos el otro día con estudiantes de, de Buenos Aires pero también saber que, que viene viene Atlanta por ahí con la moral un poco más alta de, después de haber sumado a tres pero nada, nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en lo nuestro, en los errores por ahí que cometimos los días anteriores y tratar de, de mejorarlo para,
2: para ir creciendo partido otros partidos pero nada, creo que va a ser se va a presentar un lindo partido
4: el fin de semana y ojalá podamos dejar los tres puntos en casa. Lucas, te paso la pelota. Franco, ¿cómo estás? Lucas Aguali te habla. Eh, viendo bueno ¿no? que, que hace tres partidos eh, la dupla ya eh, está al mando del equipo, bueno ya sabemos que, que quedará como, como fija durante muchísimos partidos más. ¿Qué, ¿qué balance haces ¿no? entre lo que fueron los días con Fernando Ruiz y ahora la, la actualidad con, con Quiñones y con Aguirre? Vos que tal vez llegaste hace, hace muy poco tiempo eh, tal vez eh, no has tenido tanto tiempo con Fernando como tal vez tienen algunos de tus compañeros pero ¿qué análisis haces no? entre el trabajo de la dupla y el de ahora de, y el que, el que tuvo Fernando? Sí, por ahí todo, todo muy rápido eh, yo de que me tocó llegar a Temperley eh, nada tuve que, que, que pasar un proceso de, de conocimiento de compañeros de la gente, del ambiente y, y, y no 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 pasó mucho tiempo
8: y por ahí no sé, los partidos que por ahí le tocó Fernando estar eh, no, 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 no llegamos a, a conocernos del todo bien con, con mis compañeros, pero así todos tratamos siempre de dejar todo en la cancha y tratar de de hacer hincapié a la idea que, que por ahí pretendía Fernando. Pero nada, después, eh, bueno, pasó lo que pasó y, y, y hoy está la, la dupla y, y, y nada, ellos por ahí tomar el, el plantel ya con un poco más de conocimiento. Yo hoy en día ya me siento más, más parte del plantel, ya un poco conozco más a, a mis compañeros, ya sé qué características por ahí de cada uno y, y creo que en el, en el correr de los partidos se va a ir viendo que, que temper le va a ir mejorando y, y, y nada la idea nuestra es, es empezar a sumar de a tres de, de local y, y obviamente de visitantes si no se puede
2: ganar, eh, traernos puntos como sea Ganar de local sin dudas es algo muy importante en una categoría tan pareja como lo es la primera nacional y bueno, también ayuda a poder valorizar mejor estos puntos que se que se obtienen como visitantes Franco, muchísimas gracias por tu amabilidad de conversar estos minutos con nosotros. Desde acá, desde Temperley Babel, decíamos como siempre lo mejor para Temperley y bueno, que también eh, puedas continuar por la senda goleadora, ya tenés dos tantos en el torneo y bueno, esperemos que sean muchos más. Franco, te mandamos un abrazo y de nuevo, un millón de gracias por estos minutos de conversación.
8: Dale, muchísimas gracias a usted y buenos
2: saludos a, a todos. Ahí pasaba por el aire de AM1520, La voz del sur, Franco Tolosa, delantero, de el club atlético Temperley, que nos comentaba un poco también ¿no? sus sensaciones, al igual que como conversábamos en el bloque anterior con Agustín Campana, cuáles son sus pareceres, su punto de vista respecto a este partido que Temperley disputó en el día de ayer ante Estudiantes de Caseros, un partido que si bien fue bastante deslucido permite también demostrar para qué está este Temperley ¿no? sin dudas hay mucho que mejorar pero fuera de eso me parece a mí que Temperley ha mejorado o ha mostrado algunos aspectos diferentes a lo que nos tenía acostumbrado la era, la era Ruiz, que realmente fue muy extensa con todo lo que fue el torneo pasado y las primeras fechas de este torneo, sobre todo en el aspecto del orden, en el medio campo, mucho más desde la entrada de Toledo. Ahora, ahora le voy a hacer una pregunta a Lucas respecto al tema del medio campo, si tiene que seguir jugando Toledo, que es la posición a la cual adherimos nosotros, pero si también podría... Eh, aplicarse la teoría del doble 5, ¿no? El, el hecho de jugar con dos volantes centrales, tal vez uno de marca, otro de juego pueden jugar tranquilamente allí Toledo Gallegos o Toledo Pitinari, eso lo vamos a debatir en un momento pero antes de eso vamos a repasar cuáles fueron los resultados de esta fecha número 8 de la primera nacional, en la cual como sabemos eh, Temperley igualó en el día de ayer ante Estudiantes por 0 a 0. pero esta fecha que digamos que se jugó bastante a modo relámpago por el hecho de, de todo lo que fue la fecha entre semana. Entre domingo y lunes se jugó esta fecha número 8 de la Primera Nacional. El domingo hubo varios partidos. sacachispas empató 1-1 con Mitre de Santiago del Estero. Chacarita, como local, goleó y dejó sin entrenador Alvarado de Mar del Plata. Fue 5-0 para el funebrero. Brown de Madrin, como local, cayó 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. El Albo, All Boys empató 1 a 1 con Deportivo Riestra, un Restra que está haciendo una muy buena campaña. San Telmo como local cayó 4 a 0 ante Villa Dálmine, hat-trick de Lautaro Díaz para el equipo de Campana. Gimnasia de Mendoza perdió como local eh, 1 a 0 ante el todopoderoso Belgrano de Córdoba, que está realmente arrasando en este torneo. San Martín de San Juan, un rival que muy pronto va a enfrentar Temple y le ganó como local 3 a 0 a Gimnasia de Jujuy. Chaco Forever, otro rival próximo de Temperley, igualó como local 0 a 0 ante el siempre difícil almirante Brown de Nardosa. Brown de Adrogué, tal vez una de las sorpresas de este torneo, goleó como local 3 a 0 a Almagro, un Almagro que ya no cuenta con Perazo y que tiene como nuevo entrenador a Norberto Paparato. Tristán Suárez igualó 2 a 2 contra Quilmes, un gol en contra de Messiniti, algo curioso para remarcarlo, dicho estudiantes de Buenos Aires y Temperley igualaron 0 a 0, Atlanta venció como local 3 a 1 a Flandria, iba perdiendo y lo dio vuelta 3 a 1. Defensores de Belgrano y Chicago igualaron 1 a 1. Instituto agudizó la crisis futbolística de Ferro y lo venció en el minuto 94, 3 a 2, allí en Córdoba. Atlético Rafaela y Deportivo Madrid empataron 1 a 1. Agropecuario como local en el Ofelia Rosenzweig le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia. Santa Marina, como decía hace un rato, cayó como local 2-1 a 1 ante Deportivo Morón. Y San Martín de Tucumán, otro de los animadores, venció 1-0 a 0 en Tucumán a Deportivo Maipú. Bueno, antes de irnos a la tanda, quiero cerrar con este comentario, con esta observación, Lucas. Eh, respecto a, al medio campo de Temperley, ¿vos mantendrías a Toledo? Creo que sí, me adelanto a tu respuesta, eh, pero más allá de eso... ¿Te gustaría que Temperley juegue con un doble 5 bien marcado? Por ejemplo, haciendo una dupla entre Toledo y Pitinari.
4: Bueno, Dani, la realidad es que para este equipo de Temperley eh, algo que tenemos bastante claro todos es que tiene muchísimas falencias defensivas. Eh, deja muchísimos huecos eh, en la mitad de la cancha. Defensivamente está muy flojo. Sabemos que la defensa de Temperley no está pasando por un muy buen momento. Eh, no está siendo sólida sabemos que Bojano, como recién reiterábamos no tiene un nivel eh, para el que necesita Temperley actualmente pero también entendemos que, que no hay mucho más que esto por eso yo trataría de hacer una mitad de cancha un poco más compacta y un poquito más eh, poblada de futbolistas ¿no? por eso yo imaginaba tal vez un doble 5 con Toledo como 5 eh, más bien posicional como fue como jugó en el día de ayer y los pocos minutos que tuvo frente a Santa Marina el miércoles pasado. Eh, y yo lo sumería a Pitinari. Porque, a, pese a todas las críticas que le he dado a Pitinari durante el transcurso de, de estos programas. Yo creo que Pitinari, eh, futbolísticamente, no es un mal futbolista. Es más, posiblemente sea de los futbolistas que mejor pie tenga en Temperley. Eh, es un futbolista que ha jugado en varios equipos importantes de, de primera división. Eh, y yo creo que le da para jugar a, ten, a Temperley. Muchos ataques de Temperley provienen de un primer pase de Pitinari. Ahora, ¿cuál es el inconveniente grave que tiene? Que deja muchísimos huecos en los retrocesos y defensivamente nos hace eh, perder un montón de, de, de terreno. ¿Me explico? Eh, yo creo que Pitinari como cinco posicional es muy flojo por su floja tarea defensiva, pero... ...en lo que es el juego de temple, ...yo creo que suma muchísimo... ...tal vez por, por eso se haya visto... ...un mal Reinhardt ayer... Eh, un, ...tal vez un Reinhardt ...un poco más... Eh, ...desconocido... ...y tal vez no se encontraba mucho ayer en la cancha... ...uno imagina que tal vez pudo haber sido por esa situación... ...así que yo no descartaría... ...esa posibilidad porque creo que... ...le aportaría... Eh, ...más solidez y hasta tal vez un poco más de fútbol... ...porque Pitinari por una cuestión lógica... ...tal vez se limitaría un poquito menos... Para, para defender y tal vez tenga un poco más de, de, de juego en tres cuartos de cancha. Eh, sumado a Reinhardt y Gallegos, que Gallegos poco a poco va mejorando y, y yo creo que Toto Reinhardt es una fija en este equipo, no puede salir. Con ellos dos un poco más bien abiertos, con Alione y uno de los dos nueves. sea, Franco Toloso o Facundo Pumpido. Porque a mi parecer yo creo que Tampa Bay con dos nueves pierde muchísimo terreno Defensivo En tres cuartos de cancha yo no veo que hagan mucho la diferencia, sinceramente. Creo yo que tal vez eh, un Reijar un poco más desbordador o, o mismo tal vez con, con alguna que otra subida de, de Gallegos o el mismísimo Pitinari, Temperley podría generar fútbol y, y no necesariamente con dos ref, nueves de referencia porque a mi parecer hoy en día eh, jugar con dos nueves te, te inhibe a muchísimas otras situaciones del partido. Eh, entonces a mi parecer eh, un doble 5 entre Toledo y Pitinari no lo vería con malos ojos sinceramente eh, la defensa bueno eh, la mantendría obviamente sacando a Rosales e incluyendo a, a Agustín Sosa que eh, nada ha concentrado el pasado para el partido de frente a estudiantes con lo cual está apto para jugar eh, entonces a mi parecer yo jugaría con Sosa eh, Ezequiel Rodríguez no sé qué tan mal está eh, Valentín Rodríguez, como para que no, no pueda tener ya minutos en este equipo con, con un Boja tan, tan flojo. De Incorvalla no sabemos eh, absolutamente nada cuál es su situación eh, fí eh, física, porque ya ha llegado hace varios meses y todavía no ni siquiera concentrado. Eh, y después, bueno, obviamente Ezequiel Rodríguez y Pedro Soto, que es una fija. Eh, pues bueno, como reiteraba, Pitinari, Toledo, Reinhard Gallegos, Alione y a mi parecer yo probaría tal vez con Pumpido de arranque como único 9, ya que Tolosa ha tenido su oportunidad en, en, el, en estos últimos partidos y tal vez no, no ha demostrado como se lo esperaba, tal vez Pumpido pueda hacer un mejor papel pero bueno, no, no me decanto eh, tan fervientemente por uno, por el otro simplemente porque eh, Facundo no ha tenido la posibilidad de ser eh, titular como único 9 de referencia así que yo iría con, con ese 11 para recibir a, al Bohemio el próximo domingo
2: Muy bien, de esta manera terminamos con la primera hora del programa pero quédate ahí del otro lado porque aún nos queda una hora más de Temparla y Babel hoy en horario especial en horario especial, esperando el partido de la selección por supuesto estamos hasta las 20 horas así que bueno, de esta manera nos vamos a la tanda, quédense porque después la misma se viene el segundo tiempo de Temparla y Babel
0: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario. En
0: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
6: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
9: No.
0: Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón.
3: Fin de espacio publicitario.
2: Arrancamos la segunda hora de Temperley, va a ver después de lo que fue una primera horita bastante movida. Fue, eh, esta, esta presentación de Temperley en el día de ayer ante estudiantes de Buenos Aires, verdaderamente eh, lo vemos muy bien al, al hecho de que Temperley pueda... A haberse ordenado un poco más. Vemos bien ese aspecto, pero seguimos marcando las, las falencias que tiene el equipo, que realmente a esta altura son innegables. ¿sí? Eh, el orden en mitad de campo de juego es, es también ineludible. Creo que Agustín Toledo aportó bastante. Lo que conversábamos en la hora anterior con Lucas, no la importancia de tener un jugador de corte y de marca como volante central, porque Pitinari tiene mayores virtudes técnicas que defensivas. Ello ilustra eh, la cantidad de tarjetas amarillas, haber llegado a la quinta amarilla en apenas siete fechas, creo que marca bastante eh, las dificultades que afrontó Pitinari desde la primera fecha jugando como único volante central. Sería bueno ver si pueden complementarse un poco más, pero en relación a esto que marcaba Lucas en el bloque anterior, acerca de que Temperley, tal vez jugando con un doble nueve, pierde algunas variantes, porque claro, a Lione ya no puede jugar como... Un jugador suelto engancha si y jugamos con doble 9 y doble 5, ¿sí? Tendríamos que relegarlo tal vez a alguna de las bandas en donde no muestra su mayor potencial. Lo mismo con Ranger, ¿no? Eh, pero, por otra parte, eh, vemos equipos en la categoría y de paso, paso, eh, de paso obviamente, eh, introduzco el próximo tema que vamos a debatir. Hay algunos equipos en la categoría que juegan con doble nuevo y lo hacen muy bien, porque Belgrano juega con la dupla de Vegetti y sus fieles y realmente está haciendo una gran campaña. Brown de Adrobés juega con la dupla de Acosti y Belinets y también está teniendo una muy buena performance. Entonces yo creo que más allá del esquema y de los jugadores, tiene un rol trascendental en la Primera Nacional el director técnico. Y de ese tema vamos a hablar ahora mismo. Porque la semana anterior... Le, el club Atlético temple a través de sus redes oficiales precisamente confirmó la continuidad e hizo oficial eh, que Cristian Quiñones y Gastón Aguirre iban a tomar las riendas del equipo en lo que resta de la temporada. Esto obviamente en perjuicio de los rumores que asomaban por allí respecto a algunas conversaciones, eh, algunos también confirmados por los directores técnicos como 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 el caso de Juan Manuel Guió, por ejemplo, que estuvo en la órbita de Temperley, pero que finalmente arregló en Tristan Suárez, también se habló por allí de José María Bianco, de Fernando Cinto, de Leandro de Sábato, algunos nombres que circularon en los últimos días, pero que eh, obviamente cayeron ante la confirmación oficial del club atlético Temperley de confiar y de reivindicar a estos dos ídolos que van a hacerse cargo de Temperley también en una primera experiencia como técnicos del plantel profesional, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Quiñones, Aguirre, dos jugadores que dieron mucho eh, por Temperley, que ganaron prácticamente eh, todo con la camiseta de Temperley, que alcanzaron la gloria allí por el 2014 y que ahora en su faceta de entrenadores seguramente quieren revalidar todo ese prestigio. Ahora bien, es una decisión correcta, según nuestra opinión, eh, haber mantenido a Quiñones o a Aguirre, o tal vez hubiera sido conveniente ir a buscar a un técnico de experiencia. Bueno, tengo dos lecturas respecto a esta situación y después hago una breve conclusión así le doy la palabra a Lucas. Si lo miramos desde una perspectiva netamente competitiva, porque creo que todos queremos que Tampa le sea protagonista y pelea arriba, realmente, como decía, los técnicos de experiencia marcan la diferencia en la Primera Nacional. Eh, más allá del talento individual de los jugadores, creo que el aspecto psicológico que puede darle un director técnico de recorrido y de experiencia a, a un plantel es muy importante, porque hemos visto en estos últimos torneos que hay ciertos entrenadores que parece que tienen un método muy efectivo como para relacionarse y vincularse con los jugadores, ¿sí? eh, no solamente por un hecho carismático, sino también en, en la forma de trabajar en el día a día, de llevar adelante los entrenamientos, y eso lo vemos en la tabla de posiciones porque me parece a mí que no es casualidad, por ejemplo, que Brown de Drogué en todos los torneos esté entre los primeros puestos, sea de su zona o en este caso de la tabla general. Está en el segundo lugar Brown de Drogué con un presupuesto que muy probablemente no sea de los más altos de la categoría, ¿sí? Y con muchos jugadores que se le fueron, se le fue su gran figura Facundo Obrera y ahora eh, lo reemplazó muy bien con un jugador tal vez desconocido para muchos como Belinets, y también con la mantención de un crack como Mateo Acosta, pero vemos ahí que Brown de Drogue, incluso con algunos jugadores que en Temple no rindieron, encuentra la regularidad y gana, y gana bien, porque no me van a decir que Brown de Drogue le ganó de casualidad 3-0 al magro. Almirante Brown, lo mismo, un equipo que estuvo muchísimos años en la B metropolitana, que consiguió subir en una B metro completamente devaluada, eh, no tanto como la actual, pero sí ya estaba devaluada la B metro en ese momento, y después de que se fue Benítez de Almirante Brown y llegó Nardosa también, hubo un cambio muy grande en el equipo y también Almirante Brown estuvo peleando el título el año pasado, ahora está en los primeros puestos y siempre eh, vemos que Nardosa es un, un técnico que sabe potenciar a los jugadores. Entonces, con estos dos ejemplos ilustrativos, de los cuales para mí son los dos mejores técnicos de la Primera Nacional, quiero decir que es importante, más allá de los nombres de los jugadores, tener un técnico que tenga un buen equipo de trabajo, que sepa cómo llevar adelante los entrenamientos, que sepa también tratar psicológicamente con los jugadores, porque también los vínculos tienen mucho eso, no el componente psicológico y también de, de cómo es el día a día también, como en todos los trabajos. no Es mucho mejor si uno se lleva bien con su jefe que si tiene una relación complicada. Entonces vemos que es importante el rol del entrenador y en ese sentido tal vez hubiera sido preferible tener un técnico de un poco más de experiencia y recorrido. Pero si lo miramos desde otra óptica, la realidad es que Quiñones es una persona muy capacitada que ha hecho un trabajo fantástico en las divisiones inferiores que por suerte va a mantenerse esa estructura y no se va a desarmar, que era tal vez algo que nos preocupaba. Eh, y en este sentido de un temple que, siendo sinceros, no creemos que vaya a pelear los primeros puestos sin perjuicio de que podemos aspirar a un reducido una clasificación de Copa Argentina... Con el material que tenemos ahora y que le damos de Ruiz, es cierto, pero con este plantel vamos a tener que afrontar todo el 2022. No podemos cambiar a los jugadores y traer otros. ¿sí? Durante las 37 fechas tenemos este plantel. Ahora bien, con este plantel de te que tenemos, ¿cuál es el punto máximo que podemos alcanzar? ¿Qué es lo máximo que podemos aspirar con este plantel? Bueno... Eso va a ser trabajo justamente de la dupla, de Quiñones y de Aguirre, porque ellos son los que están a cargo de poner cambios trascendentales. sí. Así como me gustó la inclusión de Toledo, más allá de que haya sido por la suspensión de Pitinari, me gusta también que ya estén concentrando a algunos juveniles, pasó lo de Melgarejo contra Rafaela, ahora concentraron a Roth, que veamos cambios notorios en el once titular y que no eh, duden en hacer cambios de fondo con apellidos rutilantes si es que la situación lo requiere. ¿Sí? sobre todo en defensa. La defensa de Temple necesita una reconfiguración de manera urgente porque vemos que hay errores en todos los partidos. Entonces, no es un hecho aislado y me parece que que trabajarlo de la mejor manera posible. En conclusión, me gusta Quiñones como técnico. Tal vez hubiera preferido algún técnico de un poco más de experiencia, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo marcha esta cuestión y obviamente todo nuestro apoyo para Quiñones. Un ídolo, el aguijón. Bueno, Lucas, te sumo al debate quiero conocer tu opinión al respecto de la confirmación de la dupla Quiñones-Aguirre como técnicos de Temperley.
4: Bueno, Dani, qué, qué análisis más, más profundo, ¿no? Eh, esta decisión de, de la continuidad de la dupla, ¿no? Porque, bueno, por un lado siempre se celebra, ¿no? Eh, yo, bueno, principalmente eh, una de las grandes razones por las cuales yo quería que Fernando Ruiz no no continuase en el club era por su poco sentido de pertenencia y por su poco conocimiento de la ideología eh, con la que Temperley eh, llegó a sus mejores logros y, y con la manera en la que se trabaja acá en Temperley, ¿no? eh, con el sacrificio que, que requiere, yo creo que una es, eran las grandes era una es de las grandes razones por las cuales yo no lo quería más a, al ex director técnico de Platense en, en el gasolero y pasamos a tener a dos ídolos, a dos próceres de, de nuestra institución en, en la dirección técnica, como lo son Cristian Quiñones y, y Gastón Aguirre, no, dos referentes de, de la etapa más gloriosa de Temple y de lo, por lo menos los últimos 30 años. Eh, entonces, ¿cómo no me voy a poner contento eh, tras pasar de tener a alguien que prácticamente no, no había pisado el club a, a dos símbolos de, de la institución?, ya después, yendo más bien a, a los conceptos más bien eh, técnicos, eh, uno también sabe que, que tanto Cristian como Gastón están dando sus primeros pasos como entrenadores. ¿no? Eh, ellos venían haciendo un trabajo fantástico en, en divisiones inferiores, pero todos sabemos que un, un club de primera es, es algo completamente diferente. Eh, yo no creo que... Que lo que se haya hecho en estos tres partidos haya sido malo, de igual, fue un poco similar a lo, a lo que vimos, pero bueno, es entendible, en poco más de 10 días eh, se pudo hacer más o menos lo, lo que se pudo, ¿no? Eh, o sea, no, no, Tamperley no tuvo mucho tiempo como para trabajar una idea o llevar a cabo eh, tal vez un cambio radical desde lo futbolístico en tan poco tiempo. Eh, Además, lo que yo creo, creo positivo también es que en un proyecto en el cual eh, se pone como uno de los principales objetivos de la promoción de chicos, me parece realmente interesante que esté el, eh, quien era, o ya no lo son pues son los entrenadores del, del primer equipo, quienes eran el entrenador de la cuarta como el coordinador de las divisiones inferiores y entrenador de la reserva, más bueno Fabián Salvatierra. Fabián Salvatierra que era el entrenador de la quinta, con lo cual hay todo un, un grupo de gente que estuvo trabajando en, en las divisiones inferiores que está actualmente en, en, en el primer equipo. Entonces veo como muy positivo eso. Tal vez lo que nosotros imaginábamos desde arranque no se vio plasmado en estos tres partidos, pero como te digo, por una cuestión lógica, también se puede reclamar por el hecho de que eran tres partidos bastante accesibles. No estamos hablando de Santa Marina, que es si no es el peor equipo de la divisional de la pega en el palo y dos equipos bastante flojos como Rafaela y Estudiantes de Buenos Aires. Pero bueno, también sepamos que se jugó de visitante eh, y bueno, como te digo, eh, recién está empezando este proceso. En cierto punto a mí me pone contento esta decisión, porque la realidad es que con, la, con el material que tiene Temperley eh, y las herramientas, yo no sé qué tan conveniente era traer un entrenador con todo lo que eso significa, ¿no? un, el costo de un nuevo contrato, eh, nuevas, eh, nuevas energías, que bueno, eso también puede ser tanto positivo como negativo, pero bueno, lo, lo negativo que vemos de, de toda esta situación, ¿no? de la continuidad de la dupla, es que también desarmás todo un proyecto inferior, inferiores. ¿no? Eh, eso también es, es importante destacarlo que está en y ahora, tiene que salir a buscar nuevos entrenadores para las divisiones inferiores, un nuevo coordinador para las divisiones inferiores, eh, y bueno, se va a tener que poner manos a la obra en esa cuestión, porque es un trabajo en el cual el club eh, había puesto el foco durante mucho tiempo, y es realmente trascendental en esta etapa del club, ¿no? en la cual eh, se está buscando la, la, la aparición de chicos, se está invirtiendo muchísimo en, en eso, y, y hay que salir ya mismo en busca de de gente que quiera trabajar y que, y que esté compenetrada con, con esta situación. Pero bueno, en, en el balance general, como recién mencionaba, eh, todo lo que eso significaba, no la, la contratación de un nuevo entrenador, tomando el riesgo de tal vez pagar un nuevo contrato, traer tal vez a eh, alguien ajeno a nuestra institución. Pero, pero bueno, en esta situación límite, no veo con tan malos ojos la continuidad de la dupla, sinceramente. Eh, por todas las cosas que recién estuve mencionando. Eh, creo positiva en, en muchos aspectos, como también en, en varios aspectos como negativo, porque la realidad es que Tampa está en una situación bastante comprometedora, pero en el análisis general eh, creo que es una decisión acertada, por lo menos desde los papeles. ¿no? Luego con el, con el tiempo veremos ¿no? ¿Qué, qué ha pasado con el equipo de primera, qué ha pasado también en en inferiores, porque eso también es algo que vamos a tener que, que poner eh, el ojo, ¿no? porque eh, también fue toda una cuestión desarmar todo el proyecto de inferiores que Temperley venía eh, trabajando hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, veremos a fin de año, ya eh, en vísperas de, del Mundial de Qatar, cómo, cómo, cómo ha sido nuestro año, ¿no? cómo ha sido el año de Temperley un año con, con muchos movimientos de, de tantos en el, como recién reiteramos, en el plantel profesional, en las divisiones inferiores Ojalá que sea un año con muchísimos chicos en, en el plantel de primera, que varios puedan tener la posibilidad de progresar y de poder llegar a, a clubes como, como le ha tocado a Franco Díaz, que le tocó irse a un club tan grande como Vélez, estará jugando la Copa Libertadores. Y tal vez veamos eh, ese año por ese lado. ¿no? Yo sé que es difícil, es duro intentar... Eh, desviar el foco de, de, del, del objetivo que todos queremos que es, que es ver a Temperley compitiendo, intentando luchar por un, por un boleto a la primera división pero entendamos que hoy es esto lamentablemente se han hecho cosas muy mal eh, pero bueno no, no queda otra que tirar para adelante ya criticar con, con el diario del lunes, eh, más que para hacer un balance y para hacer eh, algo constructivo, no, no suma y no sirve tampoco, eh, así que bueno, tocará tragar, eh, tragar veneno y, y bueno, tirar para adelante, como siempre nos tocó, eh, sepamos que Temperley eh siempre ha estado acostumbrado a, a sufrir, a, a tal vez estar en, en situaciones límite y bueno, para eso estamos nosotros los hinchas, para apoyar y para estar en el día a día eh, dando las mejores energías, porque con negatividad no vamos a ir a ningún lado. Eh, así que bueno, un poco ese es mi análisis ¿no? de, de la continuidad de la dupla y desde ya ¿no? el mayor de los éxitos a, a nuestros dos emblemas que, que tantas alegrías nos han dado y Dios quiera que, que también lo puedan hacer en esta nueva etapa que, de sus vidas como, como entrenadores.
2: Quedan 29 fechas y necesitamos hacer el mejor papel posible con lo que tenemos y por supuesto no pensar nunca en el descenso. El objetivo es clasificar a la Copa Argentina, y si se puede, algún cupo al reducido, eso sí, por favor gritar muchos goles en el Berancher, ¿sí? Ese es un objetivo que, que nos merecemos, y al menos tener algunos de nuestros delanteros ahí en el podio de goleadores eh, esos son objetivos de mínima, que podrían darse no es algo descabellado lo que estamos pidiendo eh, pero bueno, ojalá que pueda darse la mejor manera posible y que sea lo mejor para tanto y bueno, de esta manera nos vamos a ir a, a una nueva tanda, quédense, porque después la misma queda mucho más, hasta las 20 horas ¿De en
10: Lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva. de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, ya
1: vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido.
10: secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan.
1: Que existe el olvido.
0: The oh a Temperla y Babel Gustavo Plomero Gasista trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas urgencias al 11 45 63 la solución Gustavo Plomero Gasista panadería y confitería La Flor productos artesanales, tartas, budines sándwich de miga, confituras y pizzas estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena 304 Lomas de Zamora en cargos al 11 30 58 26
2: Estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, y ya tenemos en comunicación a nuestro tercer entrevistado del programa, vamos a conversar con Agustín Toledo, futbolista volante central del Club Atlético Temperley. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo vas? Todo bien, todo tranquilo por acá, conversando acá con la mesa eh, de la actualidad de y lo que fue ayer el empate contra Estudiantes, un partido en donde pudimos verte nuevamente desde el arranque con la camiseta de Temperley, cosa que nos pone muy contentos, y queremos saber cómo te sentiste, cómo estuviste ahí eh, en el partido contra Estudiantes. ¿Cómo fue para vos este regreso a la titularidad?
8: Bien, contento, contento porque me va a bien preparado, la verdad que Siempre, bueno, estaba me tocó desde, desde el banco y bueno, pero siempre que está preparado que, que el momento llega. La verdad que me sentí bien, eh, un partido complicado, chivo como
2: se dice, porque cancha chica, ellos también con lo de ellos vinieron a la victoria, pero bueno, nosotros hicimos un buen primer tiempo y después, bueno, ellos se lo vinieron y, y estuvo muy friccionado lo que fue todo el segundo tiempo. Agustín, ¿cómo sentiste en particular vos la, la adición, la llegada de esta nueva dupla técnica de Temperley? Y más teniendo en cuenta que son dos ídolos como Cristian Quiñones y Gastón Aguirre. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste la llegada de los nuevos entrenadores? No, Sí, la verdad es que es muy bueno para, para todos que Cristian y Gastón
8: bueno, no, hayan sumido porque son dos de la casa, saben lo que es. ...representar
2: esta camiseta y, y lo que es llevar un grupo adelante. ¿Se escucha? Estamos, estamos conversando con Agustín Toledo, jugador, mediocampista de Temperley. Queríamos preguntarte, Agustín, ¿cómo, ¿cómo ves al próximo rival? no Que se viene Atlanta, un partido importante de local para Temperley... ...en donde seguramente se buscarán obtener los tres puntos y quería preguntarte también respecto a si te sentirías cómodo jugando en un doble cinco, por ejemplo, no vimos que jugaste con, con el jugador gallegos pero también eh, queríamos preguntarte si has practicado jugar con Pitinari Bueno, primero una, sí, un partido duro, el del domingo que se le vino a Atlanta un gran de, de la categoría y siempre nos busca
8: pelear también como nosotros así que basta, va a ser lindo el domingo de local con nuestra gente. Nosotros con nuestra idea vamos a salir a buscar como todos los partidos y hacerlo fuerte de local, que es donde tenemos que perder puntos. Y sí, en cuanto a lo personal, me siento cómodo también jugando de doble 5. La verdad que todo lo que es mitad de cancha. Siendo volante me gusta mucho también jugar de cinco 5 también solo con dos internos, pero... No, sí, la verdad que el doble 5
2: también muy cómodo. Lucas, te sumo a la conversación.
4: Agustín, ¿cómo estás?
2: Te saluda Lucas
4: Aguali. Un poco, un poco bueno, te quería seguir eh, comentando un poco acerca de, de tu posición, ¿no? Porque vos eh, nosotros, bueno, cuando te conocimos, tal vez en tu debut allá con, con Maipú, lo hiciste por, por volante por izquierda, bueno, después ya te empezamos a ver un poco más de, de doble 5, y bueno, ahora en esta nueva etapa como, como cinco tapón, ¿dónde es que recién mencionabas? ¿no? que tal vez con de cinco tapón con dos internos te sentías muy cómodo, pero ¿cuál sería tu esquema ideal ¿no? para, para posicionarte a vos? ¿Tal vez como cinco solo o mejor acompañado con, con alguien más que te ayude para la recuperación y demás? No, sí, como te digo,
8: eh, me gusta hacer un balance central. Las inferiores la hice de 5, fui variando también lo que es el medio, pero sí, siempre de doble 5, eh, yo siempre siendo el 5 más re, retrasado, eh, ahora de, de jugar me, me suelto, la verdad que no, yo me siento cómodo, como en, en el 4-3-3 de volante central, pero bueno, eh, también de
2: doble 5 lo no puedo hacer, de volante interno, de hecho el año pasado lo hice, pero mi posición natural es 5. Agustín, muchísimas gracias por charlar este rato con nosotros de nuevo, te, te decimos que nos puso muy contentos que puedas jugar desde el arranque, eh, creemos que tus características de juego son las necesarias para el mediocampo de Temperley, eh, por todo lo que tiene que ver con la recuperación, la marca el corte en el mediocampo que es muy importante, así que bueno, felicitaciones y bueno, seguramente vas a seguir sumando muchos minutos en este torneo con la nueva dupla. De nuevo, un abrazo, Agustín, y un placer conversar con vos.
8: Dale, muchísimas gracias a, a ustedes también por el sumadito, así que sí, vamos a, a estar ahí siempre para cuando el técnico necesite, así que siempre a ojalá que el domingo podamos sumar los tres puntos locales y darle a la gente y a nosotros.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Agustín Piqui Toledo, volante mediocampista de Temperley, que volvió a la titularidad en el día de ayer en el empate entre Temperley y estudiantes allí en caseros. Bueno, una linda conversación, la verdad es que nos pone muy contentos que, que Toledo vuelva al once titular, porque es un jugador que siempre ha rendido muy bien en Temperley, allí el año pasado formaba una buena dupla con Franco Díaz, ahora bueno, esperemos que en este torneo también pueda firmarse, es un jugador muy joven que tiene mucho potencial para darle a este Temperley. Bien, vamos a hacer un repaso del polideportivo. ¿Les parece? Hay unas novedades que van surgiendo respecto a las disciplinas amateur, a los otros deportes que también configuran la vida institucional de Temperley. Por ejemplo, hablando de Maxi Basket, la categoría más 30 de la rama femenina de Temperley, disputó en la tercera fecha del torneo Falp ante Juventud de Caseros en el Palomar. Fue victoria. Para el maxi básquet femenino más 30 y se ubica en la primera posición sin ninguna derrota. Muy bien por el maxi básquet femenino, un andar muy bueno hace tiempo. En cuanto al básquet, en relación a las categorías inferiores, de la rama masculina disputaron la primera fecha del torneo ante Independiente en condición de local. Hubo una serie de eh, resultados en los partidos disputados en el Estadio Palo Metz. La, la división pre-mini perdió 18 a 10, la mini ganó 51 a 17, la U13 ganó 58 a 36, la U15 perdió 65 a 49, la U17 62 a 49 y la U19 perdió 86 a 51. Después, en relación al atletismo, una noticia tal vez de algunos días eh, atrás, de hace 8 días, pero que nos importaba mencionar y no dejar de mencionar es que el 20 de marzo Fernando Virana participó en la media maratón New Balance en Vicente López siguiendo con esta preparación para la gran maratón de Mar del Plata que se va a disputar en el mes de abril, Fernando Virana participó esta carrera con el fin de bueno sumar un poco de, de rodaje un poco de ritmo, ¿verdad? y el atleta gasolero culminó la media maratón con un parcial de una, y una hora y 36 minutos así que una muy buena marca también para él y en cuanto al hockey, este 26 de marzo, el sábado que pasó, el equipo femenino de Temperley llevó a cabo la fecha 4 del torneo metropolitano ante Ducilo B en condición de visitante. Temperley consiguió 5 victorias y 2 derrotas. A continuación, los resultados. La primera perdió 4 a 3, la intermedia ganó 3 a 2, la quinta ganó 11 a 0, la sexta ganó 7 a 2, la séptima ganó 2 a 0, la octava ganó 3 a 1 y la novena perdió 4 a 2. Bien, algunas noticias ahí del polideportivo, seguramente vamos a ir a traer algunas notas respecto a este tema en los próximos programas, también haciendo una cobertura especial eh, de los diferentes deportes amateurs de temple pero bueno, siempre es, es bueno tener presente la actualidad, cómo se viene desarrollando todo este, todo este tema de los deportes amateurs, que obviamente ahora con, con la situación de la pandemia, que por suerte ha mejorado un poco, también ya no tienen que verse perjudicados por estas interrupciones complejas ¿no? bien vamos a, a comentar un poco lo que tiene que ver con, con la actualidad futbolística del, del, de la zona sur porque hubo una noticia en los últimos minutos que me llamó la me llamó la atención, me llamó bastante la atención y es que eh, los Andes oficializó a su nuevo entrenador y yo había escuchado un nombre que me había parecido un poco raro porque tiene historia tanto con Tampa y como con Chacarita y finalmente Llegó un técnico a los Andes que me sorprende aún más, porque es nada más y nada menos que Marcelo Franchini. Bueno, un, un exjugador bastante identificado con Temperley y por esa razón me llamó la atención. Lucas, antes de la tanda, ¿cómo ves la llegada de Franchini a los Andes? Decime.
4: Y la verdad que me, me agarró como vos, bastante con sorpresa. Bueno, eh, es una noticia que, que tra ha trascendido en los últimos minutos, pero pero la verdad que me sorprendió bastante. Bueno, igual es entendible, ¿no? Tal vez, eh, si no me equivoco, su último paso había sido por Villadalmine eh, y, bueno, uno imaginaba que tal vez eh, podría llegar a, a estar en una posibilidad, bueno, la, en la primera B y, bueno, muchos más equipos que, que los Andes que, que estén en esta situación o, o que puedan aspirar a, a un entrenador tal vez de que pueda dirigir en la primera B nacional, era era Los Andes, uno pensando, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que es sorpresivo la, la llegada de, de Franchini a, a los vecinos, sinceramente.
2: Sí, había circulado el nombre de Vivaldo en las últimas horas, lo cual me hubiera sorprendido también un montón, pero bueno, finalmente Franchini allí en Los Andes, obviamente no le vamos a decir lo mejor, ¿sí? yo le tengo afecto a Franchini, pero en este caso no vamos a decir nada. Eh, bueno, vamos a irnos a nuestra última tanda, quédense porque después de la misma analizamos el próximo partido, Tampa Bay-Atlanta y además el sorteo del short de Pedro Souto. A ver quién gana el short del mejor lateral izquierdo de la Primera Nacional. Ya volvemos.
0: a Temporla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, Trabajos en General, Arreglos, Conexiones y Reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355
2: Ya estamos de vuelta arrancando el último bloque de Temperley le Babel en esta edición horario especial de 18 a 20 horas realmente hemos eh, analizado mucho la actualidad futbolística de Temperley. tuvimos la oportunidad de conversar con Agustín Campana, Franco Tolosa y Agustín Toledo que nos dieron también sus puntos de vista respecto a lo que fue este partido ante estudiantes de Buenos Aires 0 a 0 y también lo que fue el triunfo ante Santa Marina por 3 a 1 la semana pasada y bueno, de esta manera vamos a dar introducción al tema final, a nuestro último tópico de la agenda del día de hoy, que es el análisis de lo que será el partido entre Temperley y Atlanta. Encuentro que se va a disputar el domingo 3 de abril a las 19.10 en el estadio Alfredo benanger por la fecha 9 de la Primera Nacional. Si vamos al historial entre Temperley y Atlanta, tenemos que decir que jugaron 59 partidos, Atlanta ganó 25, Temperley 14 y empataron los restantes 20 encuentros podemos nombrar algunos jugadores como siempre que vistieron ambas camisetas, allí lo tenemos a los gloriosos Diego Catil y Daniel Bazambera, Maximiliano Lugo, ídolos de Temperley también como Héctor Virardi Lucas Sure allí también tenemos a jugadores como Luca Ferreiro, Leandro de Muner Maximiliano Bogni, el Mudo Cacé Gabriel Guzmán, Rodrigo Stalter y Luciano Agnolín, Ezequiel Andreoli el gran Rodrigo Alonso, Mariano Passini, David Zadauskas otro grande Luis López, Sandro Mendoza, Emanuel Lazzarini, Jorge Balandi, tantos, otros más. Hay muchísimos jugadores realmente que, que vistieron las dos camisetas, tanto la del Gasolero como la del Bohemio. Bueno, vamos a enfrentar a Atlanta. Un equipo que podríamos llamar irregular, con un DT que está bastante cuestionado por hinchas de Atlanta y por, por externos también. ¿eh? Eh, está siendo bastante cuestionado Arbiti, pero allí sigue en su puesto. El torneo anterior había arrancado muy bien, pero se fue desinflando de manera estrepitosa. Este Atlanta, sin embargo, según mi punto de vista, tiene buenos jugadores. Un arquero que debe estar entre los mejores de la divisional, como lo es el Pancho Francisco Rago, un buen zaguero como Colombo, jugadores rápidos como marción y Berterame. Experiencia también en la zona ofensiva con el enganche Ramón Fernández, un muy buen jugador como Juan Galeano, y yo creo que la referencia de gol ineludible que tiene Atlanta es... Gonzalo Clusener, ¿sí? este delantero ex agropecuario, Talleres, Quilmes, Olimpo y tantos otros clubes más. Con el cual yo creo que hay que tener un especial cuidado. Buen recambio tiene también eh, Atlanta con jugadores como Bizanz, Pérez Godoy, el ex mitre Matías Donato. ¿sí? Este bohemio, este Atlanta, edición 2022, se encuentra en el puesto 15 con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Viene a dar vuelta un partido ante Flandria ganando 3 a 1. Lucas, me gustaría saber tu opinión respecto al Buen.
4: Bueno, como ya sabemos, siempre un rival eh, de peso ¿no? en esta divisional. el eh, Atlanta tal vez no, no viene de tener buenos resultados. Un poco se asimila a la, a la actualidad de Temperley. Eh, un partido realmente trascendental para el Gasolero, ¿no? porque... Tiene que hacer eh, validar el, el punto que se cosechó en la tarde de, de caseros. Eh, yo creo que Tampere está prácticamente obligado a ganar. No, no puede eh, ir en busca de, del empate, como, como reitero. No si, si tal vez el punto de ayer fue positivo, es porque se va en busca de, de los tres en el, el partido del domingo contra Atlanta. Eh, yo creo que tal vez Serviti también viene un poco en una situación similar a la de a la de Ruiz, ¿no? El, el campeonato pasado si bien tuvo un, un comienzo muy, muy interesante, ¿no? Recuerdo el año pasado, ¿no? Que estaban peleando ahí arriba Atlanta, Gimnasia de Mendoza y Tigre en la zona A, y luego de a poco se fue descompensando y hasta terminó, creo que con la misma cantidad de puntos que Temperley, ¿no? Si bien, bueno, Temperley tuvo un, un final eh, de temporada eh, que fue un poco ascendente, terminó casi... A la par de, de, de Atlanta, que bueno, estuvo en los primeros puestos durante un largo tramo del, del campeonato. Y ya después de este año tuvo un andar muy muy regular, eh, como reitero, es una actualidad bastante similar a la de Temperley, pero bueno, eh, son dos equipos bastante grandes del ascenso, eh, con muchísimo peso en la divisional, y, y seguramente va a ser un partido más que interesante, lógicamente para el neutral, ¿no? Nosotros los, los gasoleros y, y bueno, y los, los hinchas del. Del, del bohemio eh, estarán pasándola mal como, como pasa en, en cada partido eh, del club de, del, que, del cual cada uno es hincha, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con, con el análisis eh, es un partido de, de seis puntos para Temperley, ¿no? Más, también por el rival ¿no? Eh, Temperley viene de también de, de jugar con eh, rivales más o menos a su altura pasó con Rafaela, con Estudiantes en donde no pudo sumar de a tres y creo que un partido como, como el del domingo puede ser eh, importante para lo anímico, ¿no? También porque eh, también entendamos que no es lo mismo para los jugadores también ganarle a Santa Marina, con todo el respeto para el, el equipo de Tandil, que es un equipo como Atlanta, que si bien, como digo, reitero, no tiene una actualidad muy buena, es un equipo con peso en la divisional, ¿no? Y que siempre aspira... a. A cosas importantes, así que como te digo, un partido muy importante ya desde lo futbolístico, desde lo anímico y desde lo numérico eh, así que bueno, esperemos que, que el le pueda hacerse con, con los tres puntos y, y bueno, estaremos por supuesto el domingo desde el Berancher alentando
2: Ojalá así sea Lucas, realmente tenemos muchas expectativas respecto a lo que será este partido ante Atlanta, un partido de seis puntos, trascendental, de muchísima relevancia, como para ser donde estamos parados, no como digo siempre es importante poder sumar y ganar de local y obviamente darle una alegría un respiro a los hinchas que están ahí siempre fielmente acompañando al gasolero bueno, vamos a repasar cómo viene la próxima fecha, la fecha 9 de la Primera Nacional que va a iniciar este viernes 1 de abril con tres partidos, estudiantes de Río Cuarto, allí en Córdoba va a recibir a Atlético Rafaela, Belgrano con televisación de 3C, 21 a 10 va a recibir a All Boys, Gimnasia de Jujuy va a recibir a Chaco Forever el sábado, tenemos tres partidos también, Flandria 15.30 recibirá a San Martín de San Juan, también 15.30 a Villa Dalmine, Gimnasia de Mendoza, 17.10 con televisación de DirecTV, Almagro, Chacarita. Domingo a las 14.30 tenemos el primer partido, interesante, Nueva Chicago ante Brown de Androgué. 15.30 también tendremos tres partidos, Ferro, Agropecuario, Alvarado, Brown de Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Deportivo Maipú y Defensores, Deportivo Madrid y Santa Marina también se van a estar jugando este día a las 17 horas con televisación de Tays Sports Almirante Brown va a recibir a Santelmo 19.10 con televisación de Tays Sports el domingo en el Beranger Temple y Atlanta 20.30 Independiente Rivadavia Tristán Suárez el lunes cierran la fecha Deportivo Riestra y Güemes de Santiago del Estero Mitre de Santiago del Estero recibirá a Instituto Quilmes va a recibir a San Martín de Tucumán todos estos tres partidos del lunes con televisación de Teis Spora. en este caso va a quedar libre el Lila, saca chispas bueno, vamos a repasar un poco cómo está la tabla de posiciones, les parece con Belgrano como líder con 19 puntos, lo sigue Brown de Adrogué en el segundo lugar con 18 unidades, San Martín de Tucumán con 17 está tercero, Instituto y Brown de Madrid tienen 16 puntos, Almirante Brown tiene 15, Riestra tiene 14 All Boys tiene 13, noveno está Chaco Forever, uno de los próximos rivales de Temperley con 12 Deportivo Madrid se ubica en la décima posición con 12, también lo acompañan en puntos defensores de Belgrano, estudiantes de Río Cuarto y el último equipo que hoy por hoy está entrando al reducido falta muchísimo, es Chacarita con 11 puntos. Temple se ubica en el puesto número 25 con 8 unidades, en tanto que por el momento, si hoy terminara el torneo, estarían descendiendo Güemes de Santiago del Estero y Mitre de Santiago del Estero, en este caso ambos a lo que sería lo que viene siendo eh, el torneo federal en este caso. Bueno, hemos cumplido con toda la grilla del programa de hoy, realmente muchísimo para conversar, ya seguramente en los próximos programas se va a estar sumando de manera presencial Julián Lanes, también como para complementar sus análisis que son muy buenos, más allá de estos audios que nos está enviando eh, para no, no perder su presencia, obviamente. Eh, y respecto a la actualidad de Temple, esto que conversamos... Eh, de los últimos partidos, y se valora el punto que se consiguió ayer, cómo preparamos el partido contra Atlanta, cómo se vienen asentando también la dupla de los entrenadores, que es muy importante porque para un equipo cambiar de entrenador siempre es un cambio de chip, suele repercutir positivamente, pero también considerando que es la primera experiencia de Quiñones y Aguirre ante un plantel profesional, es importante que, que puedan adquirir confianza en estos partidos, obviamente la confianza además del juego se consigue, se consigue especialmente con eh, resultados, y ¿sí? con triunfos y bueno, la, el hecho también de haber podido conversar con jugadores como Campana, como Tolosa y especialmente con el Piqui Toledo que es un jugador que tanto nosotros quienes estamos en el universo de los medios partidarios como sí también los hinchas expresanos eh, siempre que, que Piqui tiene que jugar, que es un jugador que tiene características que tal vez no comparten demasiados jugadores del plantel y es importante también que, que Tampoli tenga estas variantes y que pueda acomodar un poco la mitad de campo de juego, así como también señalo lo mismo que tiene que hacer en la defensa. ¿sí? Vamos a ver cómo poco a poco eh, Quiñones y Aguirre van recomando las piezas. No tenemos que pedir milagros, como decía hace un par de programas, porque obviamente tienen que tener su tiempo, así como lo tuvo Ruiz, que tuvo más de un año y, y aún así nunca encontró la idea de juego. Veremos qué es lo que termina eh, ocurriendo, lo que termina pasando con un un, un dúo de, de ídolos ¿no? insignias, realmente cuando uno piensa, menciona a Cristian Quiñones y a Gastón Aguirre realmente eh, se emociona porque estuvieron presentes en los momentos más lindos de la historia reciente de Temperley y sabemos que siempre dejaron todo y esperamos obviamente que, que se cumplan todos los objetivos y que también, no solamente para, para Temperley, sino también para ellos que sea algo constructivo esta bonita experiencia. Bien, estamos llegando al final del programa, pero antes de eso antes de eso, tenemos un sorteo por allí que hacer, ¿verdad? Tenemos que sortear el short oficial de Hummel, gentileza del gran lateral izquierdo que tiene Temple y Pedro Soto, sin dudas para mí la figura de Temple en este torneo, que, que gentilmente más allá de, de este gesto que tuvo con nosotros, eh, del hecho de, de darnos este, este short para poder sortearlo con todos ustedes que nos siguen siempre en las redes sociales, me parece también para destacar siempre la buena predisposición de Souto, eh, una muy buena persona realmente que, si bien está dando sus primeros pasos, uno lo escucha hablar y dice qué bien que habla este muchacho, qué bien que, que, qué claras que tienen las cosas, ¿no? La verdad es que de Souto siempre destaco eso, y realmente es un orgullo tener a jugadores como él, como Toledo, el año pasado Franco Díaz, Reinhardt, son jugadores que le suman muchísimo a Temperley, precisamente porque vienen del reunión, vienen de adentro, vienen de las divisiones inferiores, y eso siempre es importante. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo, a ver quién es el afortunado para quedarse con este gran premio, con el short de Souto, obviamente vamos a estar subiendo, reflejando el sorteo en, en nuestras redes sociales, ¿sí? en Instagram vamos a subir la historia para que vean cómo, cómo terminó este resultado. Así que bien, vamos a decir quién ganó este sorteo, ¿sí? quién es la persona afortunada para hacerse acreedora de el short del mejor lateral izquierdo de la primera nacional. A ver, la danza de la fortuna, eh, ¿quién tendrá la suerte de conseguir este premio? ¿Quién tiene el honor de ganar el short oficial Gentileza de Pedro Souto es arroba guión bajo Brisa Celeste. Brisa Celeste ganó el short de Pedro Souto, así que bueno, felicitaciones, realmente muchísima gente se anotó este sorteo eh, muchísimos tanto por Instagram Por Twitter, seguramente en las próximas Semanas vamos a tener algún otro sorteo nuevo Porque realmente la dinámica fue muy buena Muchísimas gracias a todos los que participaron Jugadores de inferiores incluidos Muchos allí de las inferiores que, que Participaron y, y realmente Nos pone muy contentos porque siempre están Ahí del otro lado apoyándonos y para nosotros Este es un gesto para devolver De alguna manera humildemente Desde nuestro lugar con mucho esfuerzo que hacemos Este programa partidario para llevar dos horas por semana toda la información de Temperley, y no solamente eso, sino también la información semanal. Eh, muchísimas gracias a todos, a todas los que participaron, así que bueno, seguramente eh, Lucas se va a estar poniendo en contacto con la ganadora, y bueno, ya vamos a subir también el sorteo a nuestras redes, así que atentos. Bien, Lucas, palabras finales de despedida.
4: No, bueno, Dani, en principio, bueno, eh, agradecerle a, a Pedro por, por el gran gesto que tuvo para con nosotros, de... Con, el, con darnos el shotcito de, del partido frente a Santa Marina y bueno, felicitar a, a Brisa por, por la obtención del shot bueno, para, para um, tenerlo bueno, simplemente te, te, eh, se pueden comunicar a las redes de, de Temperley Babel o mismo a mi Instagram personal eh, que es lucas Awali 1 eh, por tanto por cualquiera de de esos medios, coordinamos la entrega y estará con, con la ganadora, que muy merecidamente lo tiene, así que Brisa, eh, después estaremos en contacta, poniéndonos en contacto para la obtención del short.
2: Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado, ya el próximo martes volveremos seguramente a nuestro horario habitual de las 19 a 21 horas, muchas gracias María en la operación técnico, gracias a Agustino Llene, que estuvo haciendo las redes sociales, ahí muy atento como siempre. Y bueno, muchas gracias también a Lucas a Wall, y a Julián Ángel, nuestros compañeros Luciano Guiar y a todos los que nos apoyan con este programa. Volvemos la semana que viene analizando seguramente lo que sea, vamos a decir por favor, el triunfo de Temperley ante Atlanta. Vamos todavía a seguir con mucha fe. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.